0: Популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика, программу Честное слово. Меня зовут Нинорос Башвили. Пожалуйста, поставьте лайк нашей трансляции, чтобы как можно больше людей присоединились к нашему эфиру. И я рада приветствовать в гостях политолога Абаса Галямова. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам кажется, кто стоит за ударами беспилотником по Кремлю?
1: Ну, самые простые объяснения, они обычно самые правильные. Идет война, Россия бомбит Киев, Москва в этом смысле представляется вполне себе так легитимной целью, логичной целью для украинских ВВС поэтому не предположить, что это это украинцы. Я ставлю на на эту версию. Я полностью исключаю версию, что это сделал Кремль с целью воздействия на общественное мнение в России, для мобилизации и так далее. Как показывает практика для того, чтобы бомбить украинские города и вообще делать все то, что они там делают, никакие дополнительные стимулы им не нужны. И вообще, ну есть, просто у меня есть понимание, что главным результатом происшедшего станет, вот с точки зрения общественного мнения, станет растерянность и деморализация правовластного лагеря. То есть выясняется, что, ну, если уж до Кремля вражеские беспроводники долетают то получается, что в европейской части страны вообще нет ни одного объекта, значит, который может чувствовать себя защищенным. То есть украинцы получается не бомбят российские города просто потому, что не хотят, а получается, что они могут. Уж если российские ПВО не в состоянии защитить Кремль, так сказать, то получается, что ну, они вообще не в состоянии ничего защитить. То есть такие, такие выводы они как бы будут первыми, они совершенно очевидны. И такие выводы ну, совершенно не нужны Путину, не нужны Кремлю. Они, очевидно, приведут к росту значит, запроса на мирные переговоры, на немедленное прекращение войны. Поэтому для Кремля это, это, это неприемлемо. Поэтому если уж и говорить о каких-то конспирологических версиях, ну, я тогда не исключил бы, что это могут быть это могут быть российские так называемые ястребы, ну условно говоря, клан патрушевы-сечина, который пытается убедить Путина вести военное положение в стране, отменить выборы, вести военное положение. видно, что они пытаются это сделать, Путин пока не принимает этого предложения он взял курс на выборы, да, уже неоднократно об этом сам говорил, и Кремль говорит о том, что президентские выборы состоятся срок. Это мешает силовикам, ястребам, захватить полный контроль над... установить полный контроль над ситуацией в стране. То есть, очевидно, что по мере приближения к выборам роль Кириенко, роль Вайна, роль всех тех, кто отвечает за пропаганду, за общественное мнение, будет усиливаться. И а силовикам, соответственно, я Ясребам ну, не удастся установить полный контроль вот над российской политической поляной. А если будет принято решение об отмене выборов и убедении военного положения, ну, все эти кремлевцы, они, оказывается, Путину, в общем, не сильно нужны, они там совсем на задворках окажутся, а реально будут управлять политическим процессом уже ястребы силовики Патрушев-Сечином в первую очередь. Соответственно, ну, они как заинтересованы в этом, да, они пытаются продавить введение вот, э, военного положения. И может быть, теоретически, если уж рассуждать о том, что вот, ну, давайте там какие-то альтернативные версии рассмотрим, ну, может быть, вот, вот такой сценарий. Мне трудно поверить, что они э, могли пойти на такое, э, ну, поскольку, как, ну, по сути, это игра на ослабление Путина, в общем-то, да, В силу тех причин, о которых я сказал выше, потому что в общественном мнении это демонстрация слабости российских властей, российской армии, Путина лично. Поэтому это ну, игра против Путина, и раньше силовики в этом не были замечены. То есть они играли там против всех, но но не против лично Путина, то есть старались, чтобы их действия лично Путину не вредили. Но в данном случае Путин ведь слабеет, и, может быть, то, что еще вчера казалось невообразимым, а сегодня уже, в принципе, становится возможным. Поэтому, повторюсь, если уж искать какие-то альтернативные версии, ну, я бы вот не исключил вот этой. Вот. Но в целом, я повторюсь, я склоняюсь к тому, что это украинцы, поскольку идет война, вот, вот они и бомбят вражескую столицу. Это же, это же очень просто, это логично.
0: Uh, я все-таки, наверное, <coughs> uh, вернулась бы на минутку к конспирологической версии. Тем не менее, хочешь не хочешь, она все равно возникает в голове. Uh, но зачем близким Путину силовикам, которые и так, казалось бы, все контролируют, uh, закручивание дополнительной не гайки и не ко- военное положение?
1: Не, не контролируют они всего. В вот этом э, проблема. То есть, да, их по, по сравнению с тем, что было э, год назад, конечно, степень их контроля, увеличилась, но тем не менее там по-прежнему есть Медведев, который, ну, просто их враг, они его ненавидят, он их ненавидит. Да, и, и судя по тому, что Медведев резко усилился а, зимой, когда Путин отдал ему военно комиссию и весь а, гособоронзаказ, ну, то есть его, его рано списывается счетов. И вообще... Ну, то есть Кремль сам а, неподконтрольный силовикам. А, Квайн, Киренко, как я уже сказал. А, Ковальчуки. А, вот, то есть есть много, много игроков, которые играют в собственные игры. И, в принципе, они, они же могут сыграть совсем против силовиков. Если они уговорят в какой-то момент Путина, то война бесперспективна, и надо сворачивать бананки, что называется. Надо прекращать боевые действия значит Садиться за стол Переговоров вот, Может быть вообще даже уходить Выдвинуть вместе преемника Да еще какого-нибудь там Типа Собянина, то есть совершенно неприемлемого Для них человека Все, тогда для них это ну, конец всему То есть они окажутся сторонниками курса Которые отвергнут Путиным Они будут не нужны Путину И тем более они будут не нужны преемнику И, и вообще возникает риск Что на них вообще всех собак повесят еще. Крайними сделали в этой ситуации а, и все, для, для, это их политический конец, ты может и тюрьма еще. Поэтому они пока в зоне риска находятся, при том, что да, в целом они за последний год усилились. Поэтому они толкают ситуацию в сторону отмены выборов. Тогда Путин уже будет полагаться на, исключительно на них, на силовиков, то есть весь режим будет держаться исключительно на штыках. Политическая вот эта составляющая кремлевская. Отойдет вообще на задний план, То есть Путину Кремлевцы вообще не нужны будут в качестве советников да? И Путин окажется заложником Этих силовиков, он в одной лодке с ними окажется да? И для них это прям Стабилизация ситуации ну, настолько, Насколько она может быть стабилизирована В стране, которая проигрывает а, а, войну а Вот, поэтому их интерес Совершенно очевиден
0: в чате вас спрашивают, где проходит красная линия для Путина?
1: Мне кажется, он Путин еще не знает этого. То есть они, они эти красные линии постоянно рисуют и постоянно сдвигают. И у них там уже красные мелкие скоро кончатся, мне кажется. Ну вот. Давайте будем смотреть. Это только эмпирически можно вот выяснить. Сейчас гадать даже смысла нет.
0: Вы предположили в качестве одного из из последствий вот этой атаки на Кремль возможную растерянность и деморализацию. Но я предлагаю вам посмотреть, может быть, на альтернативный сценарий Последующие эскалации может ли это привести к тому, что все эти и Володины и Симоняны и все, кто сейчас наделен правом какого-то публичного высказывания, все-таки перевели ситуацию на какой-нибудь качественный новый уровень? Может ли наоборот это все сплотить сторонников Владимира Путина и как-то изменить отношение к происходящему внутри страны?
1: Ну, понимаете, а что Путин вот, в ответ на этот текст? требования эскалации может э, предложить. Но все, что можно делать на поле боя, они делают. Неужели вы думаете, что у Путина была возможность, по словам говоря, взять Бахмут, и он там, по каким-то причинам сказал, да не будем брать? Или там была возможность там, захватить Киев, а он сказал, да не, не будем захватывать Киев? Нет, все, что, все, все свои ресурсы, какие есть, они туда бросили, и они все равно не могут а, ничего а, значит предпринять. Ну, не, ничего более эффективного сделать. И что в этой ситуации, зачем тогда накручивать собственное общественное мнение, создавать завышенные ожидания, запрос на какие-то действия, которые ты совершить не можешь? Ведь, очевидно, это будет, это все чревато разочарованием. Зачем создавать ситуацию, которая приведет к разочарованию в тебе самом? Это совершенно контрпродуктивно вот, с точки зрения работы с общественным мнением. Поэтому я повторюсь, я эту версию полностью ну, я Понимаете, ну, Кремлю а для того, чтобы заниматься эскалацией, вообще поводы не нужны. Он значит, без всяких формальных поводов взял и начал войну. В 4 утра начал бомбить украинские города, убивать мирных жителей, детей и так далее. Бучу они устроили без всяких формальных поводов. да. И тут вдруг им понадобилось разбомбить Кремль. То есть, опять же, если им надо для чего-то какой-то формальный повод, ну, то есть возмутить собственное общественное мнение, ну тогда не, не Крем надо бомбить, а условно говоря, там не знаю, детский сад. Да? Ну как это было вот с рязанским сахаром, чтобы живые люди гибли, пострадали. Вот. А, а ведь э, тот факт, что там бомбят Кремль, ну, в глубине души даже самые возмущающиеся там российские э, z патриоты там, да, Тимонян, да, Я, Я, Пригорина, они все все равно в глубине души-то у них есть понимание, что, ну, Кремль — это легитимная цель, ну, идет война, значит, и Путин легитимно цель, говно командующий вот Вообще известно, что российская российские войска пытались убить Зеленского в этом смысле логично, что Зеленский пытается убить Путина. То есть ничего такого невообразимого, такого что там уже снет людей, возмутит людей на самом деле вот в этом нет. Да, и, кстати, обратите внимание на то, что происшествие случилось ночью, а Кремль об этом сказал только во второй половине дня. То есть и больше полудня они это дело пытались скрыть. Просто, видимо, потом, когда уже поняли, что скрывать не, не удастся, скрыть не удастся, что вели кристы а, утечки, ну, тогда решили сами рассказать, что, ну, так называемое правило первого звонка, вот, в пиаре, да, это, значит... Ты, ты первый должен выдвинуть свою собственную э, версию, и тогда она будет э, доминирующей. Все будут вынуждены уже, сказать, по- даже если опровергать, но все равно пересказывать твою версию. Вот. И поэтому они решили так делать. А первоначально, судя по, по этому молчанию, они пытались эту историю скрыть, понимая, что на самом деле она работает э, против них. То есть первый главный вывод это то, что ПВО не справляется, то, что тема ПВО столичная, дырявая. Вот. Но это совсем не тот вывод, который хочет значит, получить Кремль.
0: Как вам кажется, элита начнет задавать Путину вопросы? Вот хотя бы после того, что произошло сегодня?
1: Ну, конечно, вопросов будет больше в силу того, о чем я сказал. То есть, Владимир Владимирович, ну что ты нам говоришь, что все идет по плану. Это у тебя тоже часть плана, что ли? Ну, то есть, конечно... А хватит смелости. стоит ну, это же невозможно, в целом они боятся, конечно, вот, вот копится, так сказать, вопрос, а в какой момент прорвет и в какой момент они посмеют и в какой форме, главное, посмеет этот вопрос задать, никто сказать не может, включая и самого Путина и этих а, людей. Это всегда только задним часом Когда это уже случилось Тогда мы можем описать Почему вот именно в этот момент Что что в конкретный момент происходило В целом это такой динамический процесс Ну, То есть в целом это способствует Ослаблению позиции Путина В том числе и С точки зрения ну, Взаимодействия с элитами То есть элита убеждается в том, что Путин слаб Проще говоря Его система безопасности дырявое, что даже самого себя он оборонить не, не в состоянии. Да, поэтому, конечно, это, для него это, это, это все плохо, и значит, это усиливает вероятность того, что элиты ну, значит, придут к нему с вопросом.
0: А как вам кажется, есть ли внутри путинской элиты люди, заинтересованы в его слабости?
1: Хм, интересный. А, вопрос. Строго говоря, нет. Вот самой слабости Персе, так сказать, конечно, было бы лучше, если бы он был сильный и выиграл войну. Да? И все бы вернулось вот по состоянию, на то, что было по состоянию на, а, значит, до, до февраля прошлого года. Да? Ну, то есть э, режим стабилен, значит, э, все играют по правилам, э, значит, э, враги нас боятся. Ну, то есть никакой революции, никакого крушения э, не предвидится. Ну, замечательно. То есть вот в таком виде, конечно, ну, там, подавляющее большинство элитов, конечно, они бы э, хотели, чтобы такое случилось. Но в ситуации, когда это уже невозможно, это нереалистично, И элиты думают, как теперь выкручиваться, что мечтать о том, как хорошо было бы, если бы. Ну, То есть это Unreal. Давайте тогда думать о реалистичных сценариях. И вот э, здесь уже в этой ситуации какая-то часть элит может быть скажет, ну окей, пусть он быстрее ослабеет и э, внутренне сдастся, сломается, да, и тогда мы навяжем нормального преемника своего, он этого преемника выдвинет, преемник переизберется, изберется, значит, ну и станет президентом, ну и будем спасать систему уже с преемником. То есть мы не можем спасти систему с Путиным, потому что Путин, с одной стороны, слаб, не может победить, а с другой стороны, упрямый и не может прекратить войну. И, соответственно, толкает ситуацию в сторону революции. Да, а вот преемник, там, условно говоря, Собянин, он, он аккуратненько раскрутит э, гайки, он там договорится с Западом, договорится с Украиной, и, и система будет спасена. И, соответственно, тогда мы, мы будем, э, вот как мы лояльны Путину и живем хорошо, а так мы будем лояльны Собянину и тоже будем жить хорошо. Да? Ну вот, вот в, в этом контексте, ну, наверное, можно сказать, что кто-то вот в, в моменте, вот прямо сейчас, да, уже, наверное, хотел бы, чтобы Путин был в достаточной степени слаб. Даже не столько слаб, сколько там внутренне, так сказать, растерян и, и готов уже сдаться и передать власть. Времени.
0: Может ли такая ситуация, которая сложилась сейчас в окружении Путина, или складывается, ну, очевидно, мы можем уже делать предположение по как минимум утекшим телефонным разговором, что все там не так гладко и не так хорошо. Может ли это спровоцировать Путина на элитные чистки, например? Или на репрессии, направленные внутрь его путинского личного вот этого властного аппарата? Может ли он в очередной раз всех перетряхнуть, полностью обновить свое окружение? Как вам кажется, рассматривает ли он похожие сценарии?
1: Ну вообще я вот даже недавно текст про это написал. Мне кажется, что да, грядет большая такая аппаратная революция, потому что, конечно, ну, бросается в глаза вот несоответствие, значит, в самой политике за последний год российской политики произошли просто такие тектонические виды. Полностью поменялась повестка, да, вопросы развития ушли совершенно, теперь стоят, то есть это такая повестка выживания, да значит авторитаризм уверенно меняется тоталитаризмом уже по сути. Вот. Ну, изменяется вообще все, практики, риторика. А с точки зрения кадрового если вы не, не считаете армейцев, да, такой, а общеполитическое вот, руководство, вообще тише догладь, ничего не меняется. То есть Путин такой, знаете, забыть библейскую заповедь, вливает вино молодое Мехи ветхие. И и вот это несоответствие у меня создает ощущение, что да, грядет какая-то кадровая революция. Путин вообще любит же пакетами менять. Он и раньше это делал. Когда много-много за один день там перемещений. Вот. Так что, да, это возможно.
0: У путинского режима, насколько я себе это представляю, вы Безусловно, меня поправите, если это не так. Было несколько вот таких вот точек силы, и как минимум три из них. Это Кремль, это Крым, ну и парад 9 мая. По Кремлю уже прилетело, парад держится из последних сил. И вот сегодня утром ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу аннексированного Крыма Аксенова. Кажется, что шатает со всех сторон. Как вы себе представляете сейчас вот эту устойчивость путинской системы, какие на каких опорах она все-таки продолжает пока держаться?
1: На страхе. То есть исключительно страх. Путин слабеет, но не утратил еще окончательно дееспособность. То есть силу для того, чтобы сломать жизнь любому человеку, У него еще достаточно. И поэтому вот этот страх – это единственный мотив. Все остальное – это от лукавого. Это уже несущественно.
0: Может ли в таком случае Путин позволить себе потерять Крым?
1: Нет, ну... Если он может его удержать, конечно, ему надо его удержать. Но вопрос в том, может ли он его удержать... То есть если он потеряет Крым, станции потерять и власти резко возрастают. Понимаете, если Путин потерял Крым, то строго говоря, после этого приближаются президентские выборы и у избирателя вообще не остается мотивов голосовать за Путина. есть слишком очевидно. Понимаете, уже давно, последние лет пять, другой мотивации голосовать за Путина ведь нет, кроме того, что он а якобы сильно. А если он потерял Крым, Крым так он точно не сильный он слабый. А, вот, и вовсе не такой дальновидный фратег, как мы там думали, условно говоря. Ну, вот Выборы, конечно, можно фальсифицировать но фальсификации в таких масштабах ну, можно незаметно украсть там, 5, условно говоря, процентов. То есть, если Путин набирает 50 и рисует себе 55 или там, 60, ну окей, работает. А если в реальности за него проголосовало, условно говоря, 20%, а они там нарисуют 55-60%, то это уже не строишь, это уже слишком очевидно будет, скандалов будет слишком много. Вот. И это уже создает припосылки к взрыву недовольства. Вот. И совершенно непонятно, как поведут себя силовики в этой ситуации, потому что ослабление Путина, особенно после потери Крыма, так сказать, ну, и в их глазах его тоже делегитимизируют. То есть это публика, которая уважает силу исключительно, а он силу не демонстрирует. И поэтому его делегитимизация в среднем по населению, так сказать, она будет иметь место, а уж среди силойков еще там она будет в несколько раз сильнее. Да, и поэтому, вот это, 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 это может, в этот момент Путин может лишиться власти. И даже если он все-таки сфальсифицирует выборы и власть удержит, то после этого все равно вот это вот, ну, знаете, такое исчезнет ощущение, вот, что он там нужен, что он незаменим, что без него там а, Россия а, конец. А, вот. И поэтому его легитимность все равно начнет вот быстро быстро умирать после потери Крыма. И в какой-то момент даже, если он удержит власть, там, через полгода после этого, через год, ну, возрастет, кратно возрастет, Опасность военного переворота, элитного заговора. Ну, то есть он просто, в принципе, станет никому не нужен. И в такой ситуации просто удержать власть сложнее, понимаете? Вот. Это так, наверное.
0: Я понимаю, что мы находимся с вами сейчас в области предположений, но не могу вас не спросить, вот вы когда следите за новостями из России или за новостями с фронта, какое у вас складывается ощущение? Путин сможет удержать Крым или Украина все-таки вернет себе Крым в, в результате контрнаступления?
1: Знаете, я не являюсь специалистом военной области, а взятие Крына это все-таки в первую очередь военная операция. Да, и поэтому, ну, вот я, я могу быть: я самого себя, как первоисточник, э, рассматриваю по вопросам чисто политическим. Там я сам могу выстроить конструкцию, логику, там, выборы, например, да, там, протесты. Вот. А, а в данном случае я не рассматриваю самого себя как вот источник смысла. Я вынужден полагаться на. А экспертов военной области, они говорят разные, разные вещи. Кто-то говорит, что это будет слишком энергозатратно, слишком трудоемко для, для украинской армии, поэтому, соответственно, ну, слишком много крови придется пролить. Поэтому, соответственно, вряд ли они так вот будут это делать. Знаете, а кто-то говорит, что нет, возьмут. но ну, если смотреть на историю, то, смотрите, ну, Крым неоднократно, брали. И немцы брали в 1941 и во время, Крымской войны Крым брали, брали российскую коалицию, значит, турки, англичане, французы. И во время гражданской войны, куда Барангель там окопался, в Красноарной все-таки его... Оттуда вывела Поэтому теоретически Вроде как получается Это возможно Вот Знаете, как может быть Украинцы просто Перережут вот этот перешеек. Ну, все говорят, что это возможно да? Вот то, 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 что там в районе Мелитополя И Крым будет окружен Крымский мост в этом случае они, Оказавшись так близко Они они в любом случае разрушат никакая система безопасности с этим не справится. К тому же, как мы видим по, по, по ситуации с Кремлем, она дырявая. Вот Кремский мост будет разрушен и, соответственно, никаких вообще поставок не будет. И после этого мяч уже, по сути, то есть украинцы могут просто осаждать тупо Крым, да? не обязательно туда лезть, проливать кровь. Можно просто мяч уже будет на, на половине, на путинской половине. Ему надо будет что-то с этим делать. как-то вот так может ситуация как мне кажется развиваться, то есть не обязательно через как вы говорите, там взять приступом взять Крым тут тут очень много факторов смогут ли западные союзники ждать пока Украина заберет Крым, или они начнут все-таки давить значит то есть там внутриполитические истории есть, да байден республиканцы выборы значит такая же история в европе вот поэтому может быть они будут давить на украинцев что детки да черственным с крымом давайте садитесь за стол переговоров там вот значит хватит на воевались в общем пока уверенно трудно утверждать
0: по распоряжению «Медузы» тем временем оказалась свежей методичка из администрации президента для российских пропагандистов. Наверняка вы видели эту публикацию и буквально уже учат или готовят во всяком случае российских пропагандистов к тому, чтобы правильно преподать очень скромные успехи, а то и грандиозные поражения на фронте. С вашего позволения, вот один из абзацев зачитаю, просто если вдруг наши слушатели не в курсе. Если Украина при помощи оружия США и Европы достигнет каких-то успехов из займет территории, их потеря тоже будет объяснима. Весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи, по сравнению с этими усилиями, очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась. Сработает, как вам кажется? Да, на самом деле методичка
1: хорошая, ну, правильная, вот вот, в нынешней ситуации. То есть в какой-то степени сработает. Понятно, что не... ну, не идеальный расклад. То есть Кремль в любом случае проиграет общественное мнение очень сильно. Ну вот насколько можно в в неидеальной ситуации минимизировать ущерб. Но эта методичка, она поможет этот ущерб минимизировать. То есть, повторюсь, ущерб все равно будет, но будет чуть меньше, чем если бы он был, если бы эта методичка не была и она бы не, не применялась. Но в целом вообще показательно, что они готовятся к Поражению, и эта история, безусловно, не может не радовать и российских противников режима и тем более украинцев.
0: Вы, как политтехнолог, наверняка лучше многих разбираетесь в этом тонком искусстве манипуляции и манипулирования чьим-то мнением. Как вам кажется, неужели все можно заболтать? Неужели во все можно убедить людей, которые садятся перед телевизором, включают его и включают вечернего, там, не знаю,
1: Соловьева или Скобеева? Нет, нет, нет. Я на самом деле многократно говорил, что с точки зрения политехнологической, пропагандистской промывания мозгов, Кремль работает очень профессионально. Но но его проблема в том, что нельзя с помощью даже самых изощренных политтехнологий спасти политическую проигрышную ситуацию. Нельзя путать политтехнологии с политикой. Это вот главная проблема Путина. Он в какой-то момент увлекся манипулированием и... И, и вот эту связь, то есть эту границу перестал замечать, и поэтому Кремль долгие годы пытался подменить политику, политтехнологиями, и, и сам, соответственно, политический курс сам, пер вот без политтехнологий, он оказался таким, в конце концов, ущербным, ведущим к совершенно неправильном направлении, и в итоге... Путин вот сейчас уже зашел практически в тупик, из которого нет э, выхода. Да? То есть политический ущербный курс нельзя спасти ни, никакими политтехнологиями. Вот
0: как-то так. Ну, то есть методичка хорошая, но уже ни на что особо не повлияет.
1: Да, 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 именно.
0: Хорошо, а тогда перейдем к новости, которую, я думала, мы будем с вами обсуждать до того, как мы увидели, как дроны э, летают над Кремлем. Э, вот эта конференция в Берлине и подписание Декларации демократических сил. Э, это историческое событие, как вам кажется?
1: Ну, хотелось бы сказать, что да, но, но нет. Почему? Не, не историческое событие. Ну, опять, вот как политтехнолог скажу, я просто знаю, что политические коалиции, союзы, они, когда они создаются вот так просто абстрактно, ради того, чтобы было, так сказать, то они обычно не бывают жизнеспособными. Коалиция может быть жизнеспособной, если она создается для реализации какого-то другого проекта. Понимаете? То есть, условно говоря, там, Объединились и выдвинули единого кандидата на президентских выборах. Вот это понятно. Есть проект «Президентские выборы», да? под него создана коалиция. Вот это прямо замечательно. Вот это историческое событие. А, вот. а когда просто подписываешь соглашение о том, что мы все будем теперь дружить, и после этого все расходятся по домам и ничего не делают, ну, не делают ничего нового. То есть все продолжают делать то, что делали. Да? А, значит... Вот в этой ситуации эта коалиция, как, как свидетельствует опыт, ну, она... она, она кажется, нежизнеспособна. Не вот. Рад буду ошибиться, но боюсь, что не ошибаюсь.
0: Вчера в эфире с экономистом Сергеем Алексашенко, который также принимал участие в этой конференции и также подписал эту декларацию, мы много говорили о смысле этого объединения. Он, например, воспринимает это скорее как политическое объединение. Как раз вот тот самый орган, который так необходим для коммуникации между российской оппозицией и условными западными элитами. Или как какой-то коалиционный орган, который будет отстаивать интересы условно уехавших россиян, или делать вот что-то, или ждать окно возможностей, чтобы вот всем вместе, взявшись за руки, как-то вот в это окно возможностей э, пройти. Э, Насколько вам э, представляется это жизнеспособным? Ну, то есть, может быть, действительно нужно встретить вот этот шанс, который, возможно, вдруг случится, во всеоружии, всем вот объединившись, взявшись за руки и договорившись, не знаю, о каких-то общих целях и представлениях?
1: Не, но я очень сильно извиняюсь. Я просто болею, и у меня я из всяких лекарств напился. Да, и у меня с восприятием чуть-чуть не очень. Можете мне, короче, вопрос Все в порядке, конечно. Стараюсь, нет, прав.
0: никаких проблем. Я, а, мне, никаких говорю. проблем, да, конечно. Нет, мне действительно нужно задавать вопросы. Не, короче, я не что
1: уловила.
0: Может быть, я не понял. Нет, но нет, не что верю, вы, что, что правило, вы, Аббас? Нет, все в порядке. Давайте я лучше переформулирую так, чтобы и, было мне понятнее. Завтра, все в порядке, что сейчас мне будет стыдно. А, если коротко, может возникнуть окно возможностей. И нужно к этому окну возможности всем подойти единой силой, объединившись, понимать, что делает левая рука, что делает правая рука, и ровно ради такой ситуации нужно объединиться заранее.
1: Ну вот я только что говорил, сильно заранее объединившись, ты можешь ну, вот эту энергетику объединения просто растерять. Вот надо объединиться и сразу что-то там начать делать. Вот Делать что-то, чего ты до этого не делал. Понимаете? Вот я привел пример. По-настоящему успешным объединением у российских либералов, я бы сказал, наверное, было только один раз. Союз правых сил в 99 году. И результат, кстати, был замечательный. Чуть ли не единственный раз за всю послесоветскую историю российские либералы прошли в Государственную Думу, преодолели проходной барьер. Да? Значит, вот они объединились, создали этот самый СПС, и тут же вместе единым списком, выдвинули единый список, пошли на выборы. Вот проект. Понимаете? И, и сработало. Они создали вот объединение, оно очень важно, потому что оно мобилизует твоих сторонников, оно их воодушевляет. Вот. Но эту энергию воодушевления надо куда-то быстро направить да? Иначе там объединиться, все воодушевились и сидят там, ждут А ничего нету, результата нет немедленного Ну так и все это воодушевление оборачивается разочарованием То есть и объединившись, они оказываются ничего не в состоянии изменить Вот как раньше было плохо, так и сейчас плохо Понимаете? И все, все в свисток ушло Поэтому вот, это, вот то, что я сейчас говорю, это исключительно политтехнологическая составляющая. Алексашенко замечательный экономист, наверное, очень хорошо разбирающийся в политике с точки зрения там, функционирования институтов, но вот эту политтехнологическую составляющую, я думаю, он не в состоянии оценить. Ну Это просто такой особый взгляд на предмет нужен. Вот, который вырабатывается ну, постепенно там, в результате практики, да, когда ты там, проводишь одну избирательную кампанию, вторую, третью, четвертую, и вот ты что-то начинаешь так вот так ос- под особым углом на это все смотреть. Поэтому м- Александр Шенка прав в том смысле, что да, такие вещи объединяют людей, вытаскивают людей но эту энергию надо быстро направить на какое-то конструктивное действие а какое конструктивное действие? Вот они договорились там, сели, подписали и все, разошлись по домам и все продолжается по-старому там, Путин значит, бомбит Украину значит ФСБ там со Следственным комитетом сажают оппозиционеров, гайки закручиваются ну, в общем, вся жизнь которая до этого была, она продолжается и даже ухудшается, понимаете? Плохо.
0: Тогда еще один вопрос. Нужно ли российской оппозиции единое представительство, как, например, у белорусской оппозиции в лице Светланы Тихановской?
1: Ну, конечно, было бы хорошо. То есть, на самом деле, единый кандидат в президенты очень нужен. Если бы вот это объединение к этому привело... Или, например, не обязательно единого кандидата они бы могли выдвинуть, но организовали бы они сейчас тогда... Выборы э, листинционные, в конце концов, значит все сторонники оппозиции, они все в интернете сидят. Можно организовать нормальные полноценные выборы в такой оппозиционный парламент, парламент изгнаний. Как Деголь был во время французской э, э, нацистской оккупации Франции, был правительство Франции в изгнании. Значит, чтобы вот был, вот путинский режим мы считаем нелегитимным, поэтому вот у нас есть свой парламент он не просто так... Так. Вот этот э, парламент, да, извините. Вот вот этот э, парламент, э, он легитимен, потому что за него проголосовали простые э, россияне. И вот появляется орган, который э, уже уполномочен россиянами говорить от от их э, лица. Тоже замечательный проект. Вот если бы они сейчас об этом договорились и это бы сделали значит, ну, тогда да, вот, вот не в свисток все ушло, а какое-то дело делается. Вот, а, но они же, видите, вот по, по каким-то причинам не сделали этого. И единого кандидата на президентские выборы не выдвинули. Правда, время есть, да, бог выдвинут еще, но тогда и объединяться надо было вот, под, под условную Берлинскую конференцию принести на осень. Вот под это дело как-то объединяться надо. Надо было бы. В общем, я, я не, не знаю, я не уверен, ответил ли, на ваш вопрос. если...
0: Очень а, понятно. Ну, а,
1: да, а, у меня попытался. есть еще одно,
0: еще одно уточнение, если позволите. А, в чем все-таки, как вам кажется, причина вот этого необъединения? А, что между собой не могут поделить а, российские оппозиционные движения, которые сейчас в большинстве своем по факту находятся в, за границей? Вот почему не происходит вот этого какого-то, не знаю, соединения даже вот по таким очевидным и понятным вопросам, как антивоенная позиция, антипутинская позиция и так далее.
1: Реальная причина заключается в неспособности объединиться, заключается в том, что они, запаха победы, вот, ближайшийся нет, запаха добычи, есть растерянность и непонимание, что делать. А в такой ситуации люди бессознательно склонны искать крайних, на кого можно возложить ответственность за неудачу. И поэтому они дерутся постоянно. Вот как только Я уверен, как только они почувствуют запах добычи, как только режим ослабеет настолько, что победа в ближайшем будущем станет реалистичной, они все объединятся. Ну, не все, конечно, но в подавляющем своем большинстве. Значительно их большинство а, сумеют а, объединиться. Вот. вот когда появится понимание, как действовать примерно да, тогда, тогда ну, они, вот те же самые люди совсем по-другому будут смотреть, они не будут искать уже крайнего они будут искать союзников вот прямо на бессознательном уровне то есть они друг на друга начнут смотреть позитивно, они будут видеть в, как, друг в друге людей, которые способны значит, поспособствовать, как сказать, достижению успеха. Вот.
0: Еще один уточняющий вопрос, тем более у нас пока есть еще полторы минутки, даже чуть побольше. Кто из российских оппозиционных сил сейчас представляет реальную политическую силу? Вот если мы, например, будем с вами просматривать всех по порядку, например, начнем с Михаила Ходорковского, который в этой конференции принимал непосредственно участие и был ее организатором. Михаил Ходорковский, то, чем он занимается, является это скорее политической структурой или все-таки скорее каким-то общественным движением, средством массовой информации? Как вы это видите?
1: Ну, это настолько сейчас неотделимые друг от друга вещи, что да нет, ну, конечно, он занимается политикой. Я вообще ко всем к ним отношусь с уважением и никого персонально не хочу критиковать. Но, конечно, Кадарковский старается и что может делать, и честь ему и хвала. Как говорится, вполне мог бы, лежать на боку, денег у него достаточно и ничего не делать. Ну, нет, старается. Вот. А, да, и поэтому, поэтому, ну, как говорится, кто я такой, чтобы там людям, которые хоть что-то делают, там какие-то свои оценки давать, да? Но, но вот что я точно могу сказать, это да, я считаю, конечно, Навального безусловного лидером, безусловным лидером российской оппозиции, даже там в тюрьме, его, его структуры. Вот, и ну, вот вы принадлежите числу тех, что наносит а, падение а, путинских рейтингов с а, 76, это данный фонд, по честному мнению, с 76 в 2015 году,
0: Небольшие проблемы у нас со связью возникли как раз под конец эфира, когда э, остается еще несколько вопросов, буквально, ну, про фонд борьбы с коррупцией э, Абаз Галямов ответил э, самостоятельно. Я надеюсь, сейчас Абаз к нам вернется, у нас осталось две минутки, хочется договорить. Абаз, простите, связь прервалась, когда вы говорили про рейтинги Путина согласно последним опросам.
1: Ну да, да, вот что падение, вот это падение рейтингов почти двукратное за пять лет, это в значительной степени заслуга Навального, в значительной степени усилиями Навального значит был разрушен окончательно добит Крымский консенсус, и Путин превратился в фигуру, которая сейчас из лидера лидера подавляющего большинства россиян, человека, который опирается на меньшинство. Вот это в значительной степени заслуга Навального ПВК. Вот как-то так.
0: А Максим Кац?
1: Ну, тоже молодец. Я, безусловно, помню его и Гудкова э, историю с муниципальными выборами в Москве. Это был большой успех их. Поэтому э, есть истории, когда мне что-то там не нравится у Каца, но в целом это, безусловно, положительный герой.
0: То есть... Если мы с вами подведем какой-то итог, даже не находясь в России, можно оказывать влияние на внутриполитические конечно. процессы и можно быть фактором конечно. внутренней политики?
1: Конечно, конечно. На самом деле из эмиграции делается множество революций. Но вспомните Ленину, например, или Айталук Хамени, или того же То есть в нужный момент вернуться предварительно расшатав режим. Вот успех, формула успеха. Вот. Ведь сейчас идет борьба за общественное мнение. А в России большая часть людей следит за политикой с помощью интернета. А там никаких границ нет. Поэтому это, это комплексы, когда ах, мы далеко мы не можем повлиять. В XXI веке физические расстояния имеют минимальное значение в смысле политики.
0: Ну что ж. Продолжим этот разговор уже в следующих эфирах. Спасибо вам огромное. Бас Галямов, политолог, был гостем нашего эфира. Вместо понедельника встретились в среду, что тоже неплохо. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк нашему эфиру. Было несколько забавных моментов, но все больше, конечно, серьезное обсуждение и аналитика последних новостей и событий. Успею напомнить про Патреон программы «Честное слово». Всю эту неделю я выступаю амбассадором программы «Честное слово», поэтому буду очень рада, если вы поддержите нашу и, в частности, мою работу через Патреон. Ну и бонус для вас, дорогие зрители. Вы сможете вписать свое имя или свой ник в бегущую строчку в конце каждого эфира ведущим которой являюсь я. Меня зовут Нина Расибашвили. Про лайки, я, кажется, сказала. Про подписки еще раз напомню. Будет здорово, если вы подпишетесь на популярную политику. Завтра в честном слове мы ожидаем Марию Певчих. Так что, надеюсь, все, кто нас сегодня посмотрел и послушал, придут непременно и завтра. Продолжим обсуждать события, важные для вас и для нас. Меня зовут Нина Расибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока.